0: 95.8. Slágerefem. FM 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Mondtam, hogy nem kell sokáig várni. Ez a Slágerkult annak is a második része. Hölgyeim és Uraim, egy nagyon különleges és speciális János Vitéz előadás készül gyerekeknek. Méghozzá annak egy speciális kivonata, tehát nem a három és fél órás verzió. Gödöllőn lesz Április 17-én a bemutató, aztán Kőbányára is érkezik a darab május 4-én, és mindenről Páncél Claudiát fogom pillanatokon belül faggatni, aki ének, művész és színész. És ennek az előadásnak a szerves része, örülök, hogy itt vagy.
1: Én is köszöntöm szeretettel a nézőket.
0: Szóval János Vitéz.
1: Így bizony, János. Ját,
0: láttad az eredetit? Én az láttam eredeti az, az eredetit,
1: sőt azt hiszem, hogy az első darabok között volt, amit ezt én gyerekkoromban láttam, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan szerves része a magyar kultúrának, amit minden gyereknek meg kell néznie, hiszen ugye kötelező tananyag is 5. osztályban.
0: Hát csak az a kérdés, hogy melyik verzióban érdemes megnézni.
1: Ez egy speciális verzió, egy óra tartalmú, viszont én úgy gondolom, hogy ezt már egy 5-6 5-6 éves gyerek is megnézheti. Nyilván a hosszabb változatot, ami a színházakban elérhető jelenleg, azt már azért a felső tagozatos gyerekeknek szánják, hiszen ugye a János Vitéz is 5. osztályban tananyag.
0: Na most ez a Lovardában lesz Gödöllön, ugye? Ami közelebb van hozzánk időben, Igen. időpontilag. E, hogyan találtak rád ez a társulás, aminek ugye még nincs is neve?
1: Nincsen Igazából. neve. Igazából annyiféle helyről jöttünk, például a társulatnak a, 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 aki a János Vitéz, tehát aki a főszereplője, ő Kádár Szabolcs János, ő az Operett Színházban énekelt régen, egyébként éppen most próbálja West Braymen a Mozart Music főszerepét, úgyhogy ő is egy nagyon sok művész, aki a Boszorkánt játsza a Várhelyi Éva, aki pedig a operaháznak a magánénekese, emellett még Kocka Tamás és Mesterházi Gyula lesz ebben látható, és hát a zenekarnak a karmestere, illetve a társulatnak a mozgató rugója pedig Csányi Valéria karmester.
0: Tulajdonképpen ő találta ki?
1: Ő találta ki, ezt és a ő...
0: speciális így van,
1: ő, ez az ő ötlete volt, ő találta ki, és ő direkt azzal hívta ezt életre, hogy a egészen pici gyerekekhez is eljusson ez, tehát hogy akár 5-6 éves korban is el lehessen őket vinni egy színházba, tehát hogy egy színházi előadást megnézni, mert szerintem, meg szerinte is az a 60 perc, az az, az 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 idő, amit még egy gyerek végig tud figyelni Egyébként már egyszer volt ennek egy bemutatója, de az egy zongorás változat volt, és lehetett érezni, hogy mikor veszítették el egyébként a a gyerekek a türelmüket, és mikor kezdett el mindenki zsizsegni, és akkor tudtuk, hogy ez nem lehet ennél hosszabb.
0: Mennyi most szerinted a, a türelme egy gyereknek? Tehát hol van az a bizonyos határ?
1: Szerintem egyébként az internet miatt, tehát hogy a világ felgyorsult. Szerintem egyébként... Egy gyereknek nagyjából olyan 50 perc az az időintervallum, amit tud, mm. ami leköti. Tehát az utolsó 10 perc az szerintem már az hát, már nagy figyelmet igényel a gyerekek, meg a pedagógusok részéről is, hogy azért kordában tudják tartani a gyerekeket, de azt gondolom, hogy egy, egy 50-45 perces, perces időintervallumot minden gyerek végig tud ülni. Mm.
0: Te végig tudtad annak idején, amikor megnézted az eredetit?
1: Én egy nagyon-nagyon jól nevelt gyerek voltam, <laughs> azért zenei általánosba jártam, és nálunk első osztálytól kezdve kötelező volt operába járni. Tehát mi már hat évesen, hét évesen bánkbánt néztünk, meg Hunyadi Lászlót néztünk, meg ugye János Vitézt néztünk, tehát én ebbe bele szoktam, én ez nekem ez természetes volt. Azt gondolom, hogy egy mostani gyerek, egy mostani 6 éves, egy mostani 8 éves már ezt nem nem tudja végignézni, és ezért nagyszerű ez, hogy született egy ilyen rövidített verzió, mert ez az egészen kicsiknek is meg tudja mutatni azt, hogy milyen jó dolog is színházba járni, milyen jó dolog részt venni egy ilyen produkcióban, megnézni esetleg, és meghallgatni a, a darabokat. Viszont nem fog olyan rossz száizzel hazamenni a gyerek, hogy de unalmas volt, Még kellett, hogy ilyen sokáig tartson már este tíz óra van, és még mindig itt ülök. Szóval szerintem ez mindenféleképpen egy jó dolog.
0: Aki szerepel egy ilyen darabban, most adott esetben, tehát téged kérdezlek, kell, hogy bánni tudjon a gyerekekkel?
1: Azért fontos ez, szerintem, mert... A Valéria ezt úgy találta ki, hogy ez lemegy ez az előadás egy óra időintervallumban, majd utána egy nagyon különleges dolog történik, hiszen mi szereplők visszamegyünk a színpadra, és a picik azok kérdéseket tehetnek fel. Nyilván azokat fogják megkérdezni, amik számukra nem voltak evidensek, vagy amiket nem értettek, és akkor ezzel kapcsolatban ők, ők felteszik az aranyos kérdéseiket, és hát Egészen hihetetlen dolgok születnek ilyenkor, tehát amikre mi nem is gondoltunk, hogy nekik ez nem lesz evidens, hogy nem tudják, hogy az ez meg az mit jelent. Ugye olyan régi szavak vannak esetleg benne, amiket a gyerekek nem tudnak, hát honnan is tudhatnának 6-8 évesen. És például ilyen volt az egyik, hogy ugye azt mondja a János Vitéznek a bagó, amikor vándorolnak ugye Tündérországban, keresik Iluskát, hogy kenyeres pajtásom. Hát ők ezt nem értették kenyeres, ha hát a kenyér az micsoda, szóval hogy jön ez az egész oda, és akkor ugye ilyenkor nyilván ők nekik ez tök jó, hogy megkérdezhetik, hogy miért kenyeres, meg ki az a kenyeres pajtás.
0: Öm, azon gondolkodtam, ahogy most így, így hallgatlak, hogy ugye mondtad az internetet, meg a figyelem, hogy mi a, mi a határ, de például azzal a jelenséggel találkozol? Látod a színpadról, hogy például van mobiltelefon a gyerekeknél? Nincsen. Na, ez akkor nagyon üdítő. Ez nagyon jó. Igen,
1: nincsen náluk mobiltelefon, vagy azért, mert nem engedik nekik, de sokkal többször fordul elő az, hogy a szülőknél van mobiltelefon.
0: És veszik az előadást.
1: Igen. Aminek ugye hát nem mindig, van, nem mindig örülünk egyébként, de hát van, amikor, hogyha olyan célból veszi fel a szülő az előadást, hogy utána visszatudják nézni esetleg a kedvenc részeiket, akkor tök jó, mert akkor vegyék uh-huh. föl és nézegessék, de egyébként nyilván ennek vannak bizonyos szerzői jogi dolgai, aminek nem örülünk.
0: Minek örülsz igazán, vagy mi a, a, mikor sikeres egy előadás nálatok? Mert ugye, még egyszer mondom, nem csak ami a speciális ez az egész, hogy egy órás, hanem az, hogy gyerekeknek szól kifejezetten. A kisebb korosztálynak. Tehát, hogy mit kell ahhoz csinálniuk? Hogy van vastaps például egy ilyen, ilyen közönségnél?
1: Először ugye ők mindig megilletődnek, hogy vége van. Aha. És amikor bekövetkezik egy ilyen öt másodperces csend, az azt jelenti, hogy akkor ők még nézni szeretnék, és szerintem ez a legjobb elismerés, amikor, amikor sajnálják, hogy vége van. És egyébként nagyon jó visszajelzés volt az, amikor az első ilyen előadást lement, hogy azt mondták a gyerekek, hogy mi úgy néztük volna ezt még.
0: Na hát látod, pedig azt mondod, hogy a, az inger küszöb az 50 perc.
1: Igen, de, de ezek a... Azért csak a, a
0: jóisten tudja, hogy meddig. Azért ezek 10-11 utána.
1: éves gyerekek, meg a szüleik. Tehát, hogy azért mm-hmm. a, nyilván a kicsik, azok a 6-8 éveseknek pont bőven elég volt ennyi is.
0: Azt mondtad, amíg nem éltek a mikrofonok, és nem feltétlenül kell őt megnevezned, hogy ne ne arra gondtja ha hallgatja a műsort, hogy volt a környezetedben olyan, akire tényleg nem jó hatással volt az első színházi élmény.
1: Igen, és előre bocsánatot kérek a kedves kishúgomtól. Ja, El, elárulhatom, igen, hogy a kishúgom volt, akinek az első színházi élménye az a Csártás királynő volt, és mind a mai napig felhánytorgatja édesanyámnak, hogy hát miért kellett neki azt megnéznie. De egyébként meg vannak olyan gyerekek, mint például én, akinek szintén a, azt hiszem a Az első operett, amit láttam, az a csárdás királynő volt, és én beleszerelmesedtem. Tehát szerintem ez teljesen függő. Egyébként hozzá kell tennem, hogy a János Vitézre a hugom is eljött, ugye már felnőtt fejjel, és ő, aki egyébként tényleg egy mérnök ember, tehát egyáltalán nem szerves része a művészet számára, meg nem, nem ért hozzá, ő azt mondta, hogy... Ez neki annyira tetszett, hogy ő ezt még nézte volna.
0: Na, ő is azt mondta. Igen. Akkor úgy látom, tényleg, azért ezek a fajta visszajelzések megvannak.
1: Ez így van, igen, és ennek örülünk.
0: Azon morfondíroztam még az előbb, hogy oké, okay, hogy egy óra, de mit szól ez például a, a művész társadalom, akik tudnak, tehát nem tudják, vagy akik még játszottak az eredetibe, mert itt ült a helyeden néhány héttel ezelőtt egy olyan szép író, aki az irodalmi, legendákat írta át érthető változatba, tehát a régi regényeket szóval nincsenek rosszaló megjegyzések?
1: Ö, nyilván ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy átirat. Tehát, hogy a, uh-huh. hogyha valaki a kacsó pongrác féle János Vitézre szeretné egyet venni, az ne tegye, mert ez nem ugyanaz. Uh-huh. Tehát itt ö, a Mesterházi Gyula rendezőnek, aki egyébként a francia király is a darabban, nagyon jó ötlete volt, hogy ő ötvözi az eredeti Petőfi szöveget, és a kacsóféle János Vitéznek, tehát a daljátéknak a a szövegeit. És úgy gondolom, hogy ez a kettő teszi teljesen érthetővé az egész történetet. Mert nyilván vannak például olyan, azért a kacsóféle János Vitézt zenei szempontból kell néznünk, az nyilván egy daljáték, nyilván egy zenei mű, nem feltétlenül gyerekeknek szánt gyere, ö, zenei mű, és ugye szerintem ez a legfontosabb, hogyha már, ha már tényleg ez az első között van, amire elviszük a gyereket, akkor ne legyen neki olyan érzése, hogy valamiről lemaradt, hanem tudja, hogy én elejét a végéig teljes mértékben értettem. Nem gondolom egyébként, hogy bárki is ezt nehezményezni, nyilván Petőfi Sándor már nem ér, hogy ehhez hozzá tudjon szólni, de én azt gondolom, hogy, hogy semmi olyan rész nem hiányzik belőle, aminet tenné teljesél a művet.
0: Önérzetes művészekre gondoltam, ők szoktak általában
1: sipákolni. művészek. Persze,
0: amikor valami nem tetszik. Jó, de örülök, hogyha nincsen, tehát nem kaptok semmiféle Nem, hát hiszen ugye
1: Kacsó már nem él, Petőfi Sándor már nem él, tehát hogy igazából beleszólása nem tudom, hogy kinek lehetne.
0: Petőfi, ebbe. Mindenki ért meg, ez, ugye. Értem, ez, ez az alap, hogy kb. így gondoltam. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Továbbra is Páncia Klaudiával beszélgetek, aki igen, egy speciális János Vitéz um, egyik főszereplője, és április 17-én a Gödöllői Lovardában lesz a következő előadás, aztán majd Kőbányára is érkezik, május 4-én az előadás. Kőbánya, neked fontos az életedben?
1: Nekem nagyon fontos. De Gödöllő is. De Gödöllő is. Mind a kettő nagyon fontos. Ugye előre jártam általános iskolába, Gödöllőn kezdtem ezzel élni, és utána a gimnazista éveimet pedig a Kőbányai Szent László folytattam, és teljesen véletlen, hogy egyébként a, a Duna Sinfonikus zenekar, ugye, akikről még nem ejtettünk szót, pont erre a két helyre ö, szervezte meg ezeket az előadásokat, és hát ez nekem nagyon nagy öröm, mert nyilván nagyon sok ember ismer ott, meg szeretnek ott, és végre hazamegyek játszani.
0: Tehát most oké, okay, annyiszor használtam ezt a speciális kifejezést, de hogy ez, azt is mondhatnám, hogy különleges előadás, hiszen szimfonikus, tehát hogy azért megvan adva van módja.
1: Persze, hát azért ez egy szimfonikus. Tehát nincs
0: lehaknézva, ez, most ezt, ezt akartam így nagyon szépen becsomagolni. Mi? Tehát azért, mert gyerekek ne, nem vágtok vagy kentek oda valamit, hanem tényleg egy nagyon igényes
1: Így van, van szó. Ez, tehát azért azért az. Mindenkinek tudni kell, hogy azért a Duna szimfonikus Zenekar az Magyarország egyik vezető zenekara nagyszerű zenészekkel egytől egyig, és egyébként nagyon sok gödöllői van benne. Van olyan is egyébként, akivel én együtt jártam óvodába. Úgyhogy... Ők, ők egy abszolút megbízható, és hát remek, tehát hogy olyan remek koncerteket csinálnak, hogy Budapesten nagyon sok koncertjükre nem lehet jegyet kapni. Uh-huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egyébként nagy megtiszteltetés, megtiszteltetés is, hogy ők ezt vállalták, és hogy velünk együtt muzsikáljunk. Szóval megtiszteltetés hogy vállalták, és velünk együtt ezt eljátszhatjuk.
0: Gödöllőd, te, te az otthonodnak, te kinted, vagy szülő? Földednek?
1: Nekem nem az a szülőföldem, én kerepesi vagyok, eredendően, de én, amikor megkérdezik, hogy mi a de én mindig azt mondom, hogy Gödöllő.
0: Na, hát annyira nem lőttem megni.
1: <gül> nem, hát egyébként ö, sincsen messze egymástól ugye a kettő, mert azt hiszem, hogy 5-6 kilométer, de nekem Gödöllő mindig is sokkal többet adott, mint Kerepes valaha.
0: <gül> mert hogy Gödöllőre jártál be? Igen. Annak idején?
1: Igen. Igen. Én felültem a hévre reggel. 6 uh-huh. óra 30kor és akkor bementem szépen a iskolába.
0: Na, ha már iskolát említettél, ugye azt elmondtam, hogy művész és színész is vagy, és azt mondtad nekem, amíg nem éltek a mikrofonok, hogy neked azért az ének meg a, a zene az sokkal közelebb áll hozzád, mint maga a színészet.
1: Nyilván ez egyébként gyerekkori neveltetés is, tehát hogy ugye zenetagozatos általános iskolában a gyerekeknek, ilyen nappal kóruspróbájuk van, ilyen nappal órájuk van, és hát ugye kisikorban már megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen, amikor színpadon állunk, és egy csomó felelősség van rajtunk, és hasonló dolgok, és ezért nekem, nekem a zene mindig is a szerves része volt az életemnek, de valahogy ez a gimnáziumi idő alatt így, így háttérbe szorult, és akkor gimnázium után jött ez újra elő.
0: Varázsa van a színpadnak, vagy van valami különlegesség, érzés benned olyankor? Tehát az egy másik dimenzió, amikor a színpadon állsz?
1: Én azt szoktam mondani, hogy én azt szeretem, amikor úgy érzem a színpadon, hogy én ezzel most adok valamit a nézőknek. És ez szerintem ez egy nagyon jó érzés, mert ők vevők arra, amit ők ott látnak, és rengeteg pozitív energiát adnak ők is felém, nyilván én is nekik, és ők ez, ezáltal engem feltöltenek.
0: Tehát minden egyes színpadra lépés az valahol egy energia átvitel is, közönség és előadó között?
1: Ez így van. Ez szerintem abszolút így van. Igen. És
0: azt a fajta energiát az nem potolja semmi, amit a színpad tud adni, meg a közönség? Ezt nagyon sokan mondják egyébként előadók, de nyilván a színpadon kellene állnom, hogy ezt megértsem, hogy, hogy vagy, vagy, vagy átérezzem, hogy ez milyen. Szóval mit tapasztalsz?
1: Öm, én még nem találtam meg azt a dolgot, ami ezt pótolja, Aha. de szerintem egyébként vannak olyanok, akik, akik hogyha valamit szerűen csinálnak, akkor szerintem számukra is ilyen kataktikus élményt nyújt ez. Tegyük föl egy pedagógus, mert szerintem azért vannak olyan pedagógusok, akik, akik ezt hivatásszerűen tudják és szeretik csinálni, és én úgy gondolom, hogy talán ez is egy előadó művészet, tehát ha valaki kiáll egy 30 fős osztály elé, akkor ők is ugyanazért állnak ki, mint mi színészek a, a nézők elé.
0: Azon nem gondolkodtál soha, hogy tanár legyél? Tehát e- nem volt opció?
1: De, de nagyon nem. opció volt, nekem édesapám is pedagógus, és ezért nagyon is opció volt, hogy tanár legyek, de lebeszéltek róla.
0: <gül> Na és mit mondtak, hogy miért nem érdemes a tanári pályát választanod?
1: Hát nehéz a tanári pálya, ugye? Jó, azt
0: mondom, hogy mondjuk el tudom képzelni. El nehéz tudom képzelni. Egyre a... nehezebb Egyre szerintem. Egyre nehezebb,
1: igen. Ugye hát uh, nyilván, ahogy a világ változik, ugye a gyerekek is változnak. Uh, abszolút nehéz, és hát uh, volt más, amit jobban szerettem volna, és szerintem, és bennem például nem volt meg az a hivatástudat, uh-huh. ami egy jó tanárban meg kell, hogy legyen. És, és úgy meg nem szerettem volna tanár lenni, hogy csak azért, mert más nincsen, szerencsére felvettek első helyre, ahova jelentkeztem, így nem volt azért más ok, amiért tanárnak kellett volna
0: mennem. Jó, de most már értem, hogy miért tudsz a gyerekekkel akkor különösen bánni. Igen. Egyébként
1: sokan szokták mondani, hogy nagyon jól bánok a gyerekekkel, úgyhogy remélem, hogy ezt majd a János Vitéz alatt is be tudom bizonyítani.
0: Na most általában a gyerek vagy a felnőtt előadások igazán közel hozzád? Tehát amikor felnőtt darabban vagy, vagy, vagy ebben a János vitézben.
1: Én nem különítem én el a kettőt egymástól. Uh-huh. Szerintem mindegyiknek megvan a maga helye és ideje. Amikor a gyerekeknek kell játszani, az teljesen más, hiszen a gyerek az hangosan kimondja, amit érez. Amikor például előadás van, és, és valami nem tetszik neki, akkor ők képesek kifújogni a boszorkányt például. Uh-huh. Nyilván ez egy felnőtt előadáson nem fordulhat elő, Vagy például, amikor valami nagyon vicces történik, akkor akkor képesek felkiabálni a színpadra. Nyilván ez sem fordul elő egy felnőtt előadáson, úgyhogy én úgy gondolom, hogy hogy mind a kettőt helyén kell kezelni, tehát ne várjuk el azt, hogy ugyanúgy fognak reagálni a felnőttek, ahogy a gyerekek, mert ezt nem lehet, de én azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon jó dolog, és és az, hogy melyikkel közelebb hozzám, ezt még nem tudom eldönteni. Nem,
0: majd. Visszajössz majd legközelebb, aztán addig tapasztalsz még többet, és át, átgondolod. A János Vitézre mennyit kellett próbálni erre a, erre, az, erre a fajta János Vitézre?
1: Nem tudtunk sokat próbálni, mert mindenki annyi helyen volt, hogy... Na, ezért kérdeztem,
0: jön. hogy azért hogy ez egy olvasztó tége Igen. is valahol, a sok művész. egy De
1: az volt a nagy szerencse, hogy ugye az előadóknak a zöme, egyébként ők szegediek, és ugye a Csányi Valériának a növendékei. Tehát a, a Kádár Szabi is, és a Kockatom is, és én is. És nekem az volt a szerencsém, hogy én a Kádár Szabi, Szabolcs Jánost már nagyon régóta ismerem, nagyon régóta partnerek vagyunk a színpadon, és ezért szinte nem is kellett próbálnunk, mert egymásnak a szempilla mozgásában tudtuk, hogy mit szeretne a másik. Uh-huh. A kockatamással szintén így vagyunk, hogy mi Szegeden ö, nagyon sok vizsgadarabban szerepeltünk együtt, partnerek voltunk, és igazából utána megjöttek a többiek, akik ugye kívülállóként érkeztek, és azt tapasztaltuk, hogy mindenki pikpak egymásra hangolódott, és nem voltak olyanok, hogy. hanem jött az egyik ötlet, adta a másik ötletet, utána mindenki örült neki, és akkor nyilván, hogyha ha nem is abban a részben mi nem szerepeltünk, hogyha volt valakinek valami ötlete, elmondhattuk a rendező úrnak, a rendező úr meg vagy hozzá tett, vagy azt mondta, hogy inkább ezt hanyagoljuk, és így ö, azt hiszem, szerintem egy olyan pár alkalommal, egy ilyen 10-12 alkalommal kompletten de be volt. Próbálva. Be
0: próbálva Na de helyileg volt. hol?
1: Ez a Budai Művészházban volt. Ja,
0: na, a tehát próba. akkor nem Szegedem próbáltuk. Minden fővárosban. Így van, kertént. a
1: Csányi Valériának ö, van egy egyesülete, és az a Budai Művészházban működik, és az volt számunkra a próbaterem. Uh-huh.
0: No hát a sok vidéki művész is itt szépen Pesten egybe lett olvasztva. Így van. Ebben így a próbateremben. Még egy picit az éneklésre visszatérve, ott mi, mi a te igazi álmod vágyad?
1: Nekem szerepámaim vannak, nekem. Na, azt inkább nem mondom el. Babonából? <gül> babonából?
0: Babonából?
1: Babonából. mi van, mondom. ha
0: valami rendező hallgatja éppen a műsort, aztán gondol rád.
1: Akkor majd az meglátja, hogy ha elmegyek no. előénekelni. <gül> De egyébként nyilván fejlesztem magamat, és szeretnék minél professzionálisabb szinten énekelni, és én erre törekszem. Úgyhogy reméljük a legjobbakat.
0: Itt a János Vitézben mennyire kell a hangodat használni?
1: Itt a János Vitézben nekem komplexebb a szerepem, mert ugye hát nyilván mivel rövidített előadásról beszélünk, én vagyok Iluska, és én vagyok a francia királylány is. Uh-huh. Az azt jelenti, hogy ez két különböző hangfaj, tehát azért a, a, az Iluska, a Iluska az egy lírai szoprán, a francia királynő pedig egy koloratúr szoprán szerep. Nagyon kell használnom a, a hangomat, vannak benne ugye prózai részek, de hát azért a francia királynak a koloratúráit azokat. Ki kell gyakorolni, azzal nagyon sokat kellett foglalkozni, de szerencsére a Csányi Valéria ebben is professzionális, tehát ő rendkívül jó, jó korepetitor, és segített nekünk ebben.
0: Kezdetek alá dolgozott ilyen szempontból most, ha nagyon...
1: Így van, így van, így van. Tehát Le hogy...
0: akarom egyszerűsíteni, de hát gondolom mindenki egy-egy mindenkiért. Így van. Volt. Összekovács nagyon a nagy csapatot? Ez a fajta...
1: Műhely 8-10-ben. munka? Igen, műhely Nagyon. Tehát, uh, utána mondta is a Valéria, hogy, hogy ő alig várja, hogy a következő, mert neki vannak még azért a tervben, tervben olyan daljátékok, amiket ő szeretne megvalósítani. Nyilván azok is ilyen rövidített előadások lesznek gyerekeknek, és azt mondta, hogy ő csak ezzel a stábbal szeretne együtt dolgozni a közeljövőben is, mert annyira jól egymásra hangolódtunk, hogy nem szeretne elereszteni minket.
0: Álmodtál már ezzel a szereppel?
1: Nem. nem
0: De álmodtál. szoktál mondni általában szerepekkel?
1: Nem szoktam álmodni szerepekkel. Nem, Aha. <gül> nem szoktam.
0: Ezt, ezt gyakran kérdezem egyébként az itt ülő vendégektől, mert van, aki annyira benne van a darabban, hogy nem tud kikapcsolni az agya, valószínűleg azért álmodik vele. Mert sokan mondják. Én azt meg,
1: érzem álmodan. egyébként nagyon sokszor, hogy nem is álmodok vele, hanem hogyha lejövök a színpadról, aludni nem tudok utána nagyon ja, sokáig, ajattam. mert pörög az agyam, vagy éppenséggel még át kell alakulnom újra a páncél Klaudiává, mert...
0: És az meddig tart általában?
1: Hát valamikor hajna, hajnalba menően még fent vagyok, és ezen kattog az agyam, hogy, hogy mit kellett volna esetleg másképp, vagy hogy, 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 hogy is csináltam ezt, vagy miért nem úgy csináltam, hogy szóval szerintem azért legalább egy olyan hat-hét órának el kell még újra magamat tudom adni. Mennyire másabb most a lendület? Most azt kell megnézni, hogy szerintem most mindenki csinál mindent. Uh-huh. Tehát, hogy a pandémia egy olyan új dolgot keltett életre, hogy nagyon sok művész újabb stílusokban próbálja ki magát. Tehát, hogy például egy opera énekes már nem csak operákat énekel, hanem ugyanúgy elénekel egy műzikert, vagy ugyanúgy elénekel egy ö, operettet. Szerintem ez nagyon fontos, hogy, ö, hogy több lábon, vagy több műfajban is meg tudjuk állni a helyünket, mert nem tudjuk, hogy mire lesz szükség. Hát és nyilván ugye ilyenkor jön az be, hogy a művészet mennyire sérülékeny. Tehát, hogy az volt az első dolog, amit ugye fel lehetett áldozni a védelem holtárán.
0: Na, és akkor nem menjünk el most szomorúba, mert nem menjünk az a el lényeg, hogy, hogy lesz a két bemutató, és ez fontos. Tehát április 17. Gödöllő, május 4. Kőbánya. Mit, kíván, mit illik kíván ilyenkor? Kéz és lábtörést? Igen. Na, hát akkor azt Bár kívánok. nálam
1: itt vigyázni kell, mert én képes vagyok egyébként ilyennekre a színpadon is. Na jó,
0: tudod, amit akkor sok előadás? <gül> Így van, ez nagyon jó. A szerepálmok jöjjenek. Köszönöm le? szépen. Én köszönöm neked. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Az elmúlt fél órában páncél Klaudiával beszélgettem, aki igen, a különleges János Vitéznek az egyik főszereplője, és még egyszer április 17 gödöllő, május 4 kőbánya, szóval abszolút itt a vételkörzetben többször is meg lehet őt. Illetve a stábot nézni. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Igen, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Sándor Andrást hallották, vigyázzanak magukra! 95-8! FM